0: O Evangelho desse domingo relata a passagem dos discípulos de Emaús. Vemos aqueles discípulos de Jesus, depois de passarem pelo episódio da cruz do Senhor, pelo sofrimento, pela perseguição, aqueles homens começam a andar rumo a uma cidade, a um povoado, com o coração triste. Olha que coisa, que importante pensarmos sobre a atitude desses discípulos de Jesus e trazermos para a nossa vida. Aqueles homens tinham passado por uma tribulação, passado pelo momento da cruz do Senhor e se deixaram envolver pela tristeza. São José Maria Escrivá diz que a tristeza é aliada do inimigo. São Paulo diz que existe uma tristeza boa, que é a tristeza que leva ao arrependimento dos pecados. Mas aqui queremos tratar dessa tristeza ruim, que é a tristeza que é mais comum nos seres humanos, a tristeza que é a aliada do inimigo. Aqueles homens tinham passado pela tribulação, e se envolveram tanto naquele momento de dor que eles esqueceram das promessas, esqueceram de tudo que viveram com Cristo, esqueceram do que as profecias diziam a respeito do Messias, esqueceram da esperança, porque eles focaram num momento de dor e se deixaram envolver por aquele momento, se deixaram prender pela, pelo terror que passaram veja que a palavra diz a passagem diz que eles iam pelo caminho conversando sobre aquilo a tristeza foi envolvendo o coração daqueles homens, tirando a esperança deles, porque eles foram alimentando aquilo conversavam sobre a cruz, conversavam sobre o que vai ser agora Conversaram, veja o que, que a gente passou, olha o que, que Jesus passou na cruz, e aquele, aquele episódio foi tomando a vida deles. Veja se isso não é uma tentação também conosco. Nós, quando passamos por momentos de tribulação, momentos de cruz, momentos de dificuldades, temos a tentação de focarmos tanto no que é ruim, ou no momento da nossa vida que estamos passando que esquecemos de tudo que vivemos, esquecemos do futuro, esquecemos da esperança, esquecemos de nossa fé, porque nos, nós fazemos uma parceria com a tristeza. E a tristeza nos tira a esperança, nos tira a luz do caminho. Temos que tomar cuidado para não nos deixar nos envolver pela tristeza. A palavra também nos disse hoje, essa passagem, que Jesus aparece para aqueles homens que estão conversando sobre o que aconteceu de ruim, e eles não reconhecem Jesus, porque, diz o texto, eles estavam como que cegos, a tristeza cega. Você conversa com a tristeza, daqui a pouco ela faz com que você não enxergue Cristo que está ao seu lado também no momento de dor. Cristo que está te formando através da dor. Aqueles homens não enxergaram Jesus, não conseguiram reconhecer o ressuscitado. A tristeza deles era porque Jesus havia morrido na cruz e Jesus estava vivo do lado deles. Mas eles não reconheceram porque estavam cegos. A tristeza cega tira esperança. Outra coisa que podemos tirar desse texto, que nos faz entender como que aqueles homens chegaram a essa tristeza que paralisa, para podermos fugir dela. Diz o texto que eles estavam... Quando Jesus pergunta, o que vocês estavam conversando pelo caminho? Os homens dizem, você não sabe? Você é o único que não sabe o que aconteceu? E eles começam a dizer o motivo da tristeza. E o motivo é, aquele que nós achávamos que ia nos libertar desse, dessa opressão política, de um governo político, ia libertar o povo de Israel no sentido terreno, morreu na cruz, foi derrotado. Veja, eles estavam tristes porque a expectativa que eles colocavam em Jesus, do que Jesus ia dar para eles, era uma expectativa falsa. Jesus diz lá no início do Evangelho, o texto, no início do Evangelho, quando fala da encarnação, diz, ele vem salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus vem salvar a humanidade do poder da morte eterna, do poder do pecado. Não diz o texto que Jesus vem salvar o povo da opressão política. Não é. É da opressão da morte eterna, do pecado. Aqueles homens estavam com a expectativa de uma libertação terrena e por isso foram, foi uma frustração para eles. Eles pensavam no Messias, que ia pegar em armas, fazer um exército e tirar o Império Romano da frente deles. E eles se decepcionaram porque não era isso que Cristo ia trazer. As expectativas que colocaram diante de Deus, diante das promessas de Deus, era uma expectativa Mentirosa, era uma expectativa egoísta de como eles queriam, não do que Deus falava, não do que Deus mandou, não do que Ele quis trazer, que era muito maior do que uma libertação política. Como nós podemos também pensar sobre isso? Será que muitas de nossas tristezas é porque também nós colocamos uma expectativa falsa diante de nossa fé? Hoje você tem uma pregação muito forte sobre isso por aí afora. Venha para cá, aceite Jesus e você vai conseguir o emprego do ano. Venha para cá, aceite Jesus e você vai fazer isso ou aquilo. Você vai prosperar, você vai ter dinheiro ou sei lá o quê. Isso é uma expectativa falsa, mentirosa. O Evangelho não promete isso. Você pode se decepcionar com a sua fé por esperar algo, que a fé não está te prometendo. A fé te promete muito mais. Não é um paraíso terreno que a fé te promete. Aquele que toma a sua cruz de cada dia e é fiel, obediente, servo fiel, vai ter a glória eterna no meu reino. Essa expectativa frustrada que traz tristeza Bem pode estar hoje em nosso mundo não só em relação à fé mas no sentido geral qual é a expectativa que nós temos diante da vida infelizmente temos visto crescer em nossos jovens a tristeza porque nossa sociedade tem pregado uma ideia de um conforto sempre, um menos esforço, um modo de uma felicidade que se apresenta como para sempre, mas é uma felicidade passageira. Quantas vezes vemos alguns pais também pensarem isso para os seus filhos? Ah, eu sofri muito, eu não posso deixar meu filho sofrer. Já passou por isso, não posso deixar. Então o filho não escuta, não o filho não pode passar por privação, o filho não passa por nenhuma dificuldade, porque é sempre protegido para que não tenha nenhuma decepção, não pode ter nenhuma decepção. Quando ele vai para a vida real, quando não tem papai e mamãe para proteger de uma decepção, que a nossa vida é feita de decepção também, não está preparado, então cai na tristeza porque a expectativa que estava pela vida era uma expectativa falsa. Falsa. Cristo diz, toma a sua cruz e siga-me, é. Eu estarei contigo, como estava com os discípulos de Maús, ao lado, na aprovação. Na aprovação. A fé verdadeira. E agora, como é que aqueles homens saíram da tristeza? Como eles saíram? No domingo passado, eu comentei na humilia para vocês sobre o que Atos dos Apóstolos diziam sobre a perseverança na fé. O primeiro ponto era ouvir a doutrina dos apóstolos. E eu disse a vocês, dependendo do que a gente ouve, dependendo do que a gente empresta o nosso ouvido, é o que nós vamos formando dentro de nós. Se nós emprestamos nosso ouvido para a tristeza para a murmuração para focar no que é ruim nós vamos deixando com que isso domine a gente como que começa o evangelho, o trecho do evangelho de hoje, eles andavam pelo caminho conversando sobre os acontecimentos eles estavam emprestando o ouvido um para o outro um em vez de animar o outro estava um afundando o outro na tristeza eles estavam emprestando ouvido para a tristeza. Como que eles saem da tristeza? Jesus entra. Eles não reconhecem Jesus. Mas Jesus entra no meio deles e começa a falar de quê? Das promessas que estavam envolvidas com o Messias. Esse Messias não deveria, segundo as promessas, dizia Jesus, passar pela cruz e trazer a libertação verdadeira para o povo de Israel? Esse Messias não deveria trazer a vida, a vida nova? Não era isso mesmo que aconteceu? É o que deveria acontecer? E que ele vai e que essa história não acaba na cruz? E aqueles homens, então, começaram a deixar entrar no coração, não mais a murmuração e a lamúria da tristeza, mas a esperança começaram a ouvir a esperança, começaram a ouvir a verdade e aquilo então foi libertando aqueles homens daquela escuridão, daquela cegueira. Quantas vezes nós ficamos cegos também, por causa da tristeza, por causa de emprestarmos nossa ouvida à falsidade, ao que o mundo prega e nós podemos ficar cegos. Mas temos que ter a humildade de deixar Jesus entrar em nosso caminho e escutá-lo. Pensemos também na força que tem a missa. Quando Jesus parte o pão, ou seja, ali está a missa, aqueles homens se abrem. Os olhos se abrem. A força do poder do santo sacrifício, a força do poder da presença eucarística, libertando aqueles homens daquela cegueira espiritual vamos pedir ao Senhor a graça dessa abertura dos nossos olhos interiores para enxergarmos essa verdade a mensagem cristã a pregação de Cristo é a alegria o anjo aparece a Virgem Maria no início desse caminho no início do Evangelho e diz, alegra-te Cheia de graça, alegre te Os anjos aparecem para os pastores. Eis que anuncia uma, uma grande alegria. O salmo de hoje também parece nos recordar isso. Junto a vós, Senhor, felicidade sem limites. Quem quer crer em Cristo ressuscitado, aquele que vence a morte, não se deixa envolver pela tristeza mortal porque ele venceu o que é o pior inimigo do homem a morte quem crê nele tem a vida que não se acaba aquele que crê em mim ainda que morra viverá a nossa fé é essa fé de esperança de alegria que sabe passar pelas tristezas e tribulações porque crê que ele está ao nosso lado que Ele nos dá força. Que Ele vence tudo. Tudo. E nos dá força para vencer tudo em nosso interior. Estar de pé diante de tudo. Porque Ele é, que é o nosso sustento. Temos que pedir essa fé. Quando passamos por tribulações, sentimos a dificuldade dessa fé. Mas devemos clamar. Vira o Senhor, recebeu Eucaristia, confissão, na nossa oração, Senhor, vinde meu auxílio. Peçamos a Nossa Senhora que ela ajudou os apóstolos a manter a fé e a esperança. Também mantenha a igreja e a todos nós nesta fé e esperança de Cristo. Amém.